0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, das war ja auch Länderspielpause, haben wir auch mal eine kleine Auszeit, glaube ich, verdient gehabt. Jetzt sind wir wieder dabei mit vollem Elan, mit vollem Einsatz extra und, und nur für euch. Ja, was ist passiert? Die Bundesliga, sie geht jetzt am Wochenende wieder los. Am Osterwochenende hat man gleich mal ein richtig schönes Topspiel als kleines Geschenk dazu gekriegt, als kleine Einstimmung auf den Ostersonntag, auf den freien Montag, vielleicht ja beim einen oder anderen auch den Dienstag und wir sprechen natürlich heute auf das, was diesem Topspiel vorausgeht und dabei ist natürlich die größte Meldung, Robert Lewandowski wird das Spiel verpassen und Kim, du hast diese Verletzung, die Robert Lewandowski sich da im Länderspiel seiner polnischen Nationalmannschaft zugezogen hat, beobachtet und Du kannst uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Erstmal schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten ja in der letzten Folge auch bei dir so ein paar kleine Verletzungen oder eine kleine große Verletzung, die wir da beklagen mussten. Aber jetzt sind wir... Wieder halbwegs genesen und der nächste Schritt Reha kann kommen.
1: Hallo Freunde, ich kann, einen, ich kann einen Erfolg vermelden, zumindest bei mir. Über Robert Lewandowski sprechen wir gleich. Aber da du ja so schön meine Verletzung auch angesprochen hast, muss ich ja dazu jetzt auch noch ein, zwei Worte verlieren. Wir sind wahrscheinlich in dem Tag, wo das Ganze jetzt online kommt. Ähm... Ist die Halbzeit angebrochen, das heißt, vor drei Wochen habe ich mir den Fuß gebrochen und ich habe noch drei Wochen, wo ich warten muss, bis es wieder bei mir, bis ich wieder durch die Gegend flitze. Und ich habe Christoph auch auf, ähm, auf Mikrofon schon angekündigt, dass ich sobald ähm, mein Fuß wieder oder dass ich wieder durch die Gegend flitzen kann, flitze ich nach Hamburg. Aber ich achte natürlich darauf, dass ich nicht zwischen 21 und 6 Uhr morgens da ankommen werde klar. Aber jetzt zurück zu Robert Lewandowski. Ähm, ich habe es ist nicht ganz richtig, ich habe mir jetzt das Spiel nicht angeguckt von ihm, aber ich habe es so ein bisschen durch die Medien äh, verfolgen können. Und zwar hieß es dann, ich glaube, vor ungefähr drei Tagen, ähm, dass Robert Lewandowski aufgrund einer Bänderdehnung im rechten Knie bis zu vier Wochen ausfallen wird. Und da hieß es dann auch, dass er dann jegliche Spiele rund um weiß ich nicht, jetzt das Spiel am Samstag, dann die Champions-League-Partien, bis hin zu dem Spiel gegen Dortmund, meine ich, wäre das. Erst dann könnte er wieder fit werden. So, jetzt kam aber eine neue Meldung heute raus, also am 1.4. Man könnte meinen, es ist ein april denn Robert Lewandowski hat das Ziel, innerhalb von zwei Wochen wieder fit zu werden. Das ist auf jeden Fall sportlich, und das äh, sage ich nicht nur, weil er Sportler ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob, das so, ob das so gut ist. Ich habe mir dazu mal ein paar Berichte durchgelesen, sowohl vom Kicker als auch von Sport1. Sport1 zum Beispiel hat sich da dann mit einem ähm, Kniespezialisten, mit dem Dr. Christian Wimmer unterhalten. Und da meinte er, dass es vielleicht nicht ganz so ratsam ist, weil, wenn das Ganze noch nicht so ganz verheilt ist und die äh, Belastung dann zu früh kommt, kann die Dehnung einen Teilriss folgen und dann einen kompletten Riss äh, für Robert Lewandowski bedeuten, was dann eine monatelange Verletzungspause zur Folge haben könnte. Ähm, und ich glaube nicht, dass ein Robert Lewandowski, der eigentlich seine längste Verletzungspause war, habe ich vorhin gelesen, 28 Tage Naja und monatelange Verletzungspause, hm? Willst du ja eigentlich eher nicht haben. Und als Sportler und das auch noch beim FC Bayern München hast du ja eigentlich immer die besten Chancen, so schnell wie möglich genesen zu sein. Und vier Wochen, Come on, ich meine, ich habe sechs Wochen sitze ich hier mit einer Schiene, ja. Also, ich heule zwar auch jedem irgendwie das Ohr voll, aber ich schaff's auch. Also, kann das Robert Lewandowski auch.
0: Ja, du meinst, Robert Lewandowski kann sich von dir mal eine Scheibe abschneiden, vor allem von deinem Durchhaltevermögen.
1: Ja, genau, kann er machen. Kann auch gerne mal anrufen, wenn er irgendwie Tipps braucht, wie man dann halt irgendwie so ein bisschen damit klarkommen möchte und so. Also, ja, klar.
0: Ja, richtig gut, richtig gut. Also, der kann dann einfach mal sagen, ey, Anna, ähm, wir beide, wir müssen mal zur Kim. Wer nicht weiß, Anna ist seine Frau, äh, ehemalige Karate-Profi-Sportlerin. Ich weiß nicht, wie das dann heißt im, beim Karate. Also... Profi Fußballer, aber Profi Karateka, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, Karate Sportlerin ist sogar richtig. Ich kann es auch gerne mal googeln, wenn, wenn das.
0: Oder Kampf, auf jeden Fall irgendwie, irgendeine Kampfsportart hat sie, glaube ich, ja gemacht. Und Ernährungsberaterin ist sie, glaube ich, auch. Also ich glaube, die kennt sich da schon aus, was das ganze Thema angeht. Aber trotzdem, von Kim. Lernen heißt dann siegen lernen und dann heißt es auch, ey komm, ich komme hier zwei Wochen früher zurück, um mein Comeback zu starten und dann doch noch den Torrekord von Gerd Müller mal auf lockerste Art und Weise einzustellen.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht zwei Wochen früher, aber so drei Wochen kriegen wir hin.
0: Ja, das ist mal optimistisch.
1: Drei Wochen, das ist machbar.
0: Das ist optimistisch, aber trotzdem glaube ich, absolut möglich. Nein, Scherz. Was Robert Lewandowski angeht, natürlich ein sehr herber Verlust, natürlich Top-Stürmer des FC Bayern München, es gibt keinen wie ihn weltweit eigentlich oder jedenfalls in der Bundesliga auf jeden Fall nicht. Und jetzt fällt der ausgerechnet dann aus, wenn es gegen den großen Gegner RB Leipzig geht. Ja, das ist richtig ärgerlich, denn der FC Bayern München, der braucht seine Qualitäten. Was haben wir mit Robert Lewandowski? Natürlich die eingebaute Torgarantie. Erling Haaland hat es ja so schön gesagt, wenn ich zwei Tore schieße und denke, ich bin wieder an ihm dran, dann schießt der einfach drei. Und ich glaube, das dass halt wirklich eine Aufgabe wird für Hansi Flick, ihn adäquat zu ersetzen, ist möglich, ihn teilweise zu ersetzen bestimmt, aber ganz zu 100% glaube ich das nicht. Das wird eine richtige, richtige Herausforderung. Also ich bin auch gespannt, wie Hansi Flick da dann auflaufen lässt. Robert Lewandowski für ihn natürlich bitter, ne, muss man ja aus persönlicher Sicht sagen. Er war ja auf dem besten Wege, diesen Torrekord von Gerd Müller mit 40 Toren zu knacken. Glaubst du, den kann er noch erreichen? Er steht ja im Moment bei 35. Also ich glaube, das sind noch genug Spiele, selbst wenn er erst in vier Wochen wieder dabei ist oder dann jetzt in dreieinhalb Wochen. Wenn er da wieder mit am Spielbetrieb teilnimmt, ich glaube, der kann trotzdem in, ich glaube, drei oder vier Spielen oder fünf Spielen, die dann noch übrig sind, locker fünf Tore machen und damit gleichziehen, wenn nicht sogar überholen.
1: Ja, ich denke schon, dass er da relativ gute Chancen darauf hat, dass es das machbar ist. Zumal er ja auch selbst gesagt hat, dass er eigentlich nicht unbedingt sowas im Kopf hat, einfach weil er halt erst an so, eine, an so einen Torrekord denkt oder denken möchte, ähm, wenn, wenn er so, keine Ahnung, drei oder also zwei, drei Tore irgendwie sowas von seinem Ziel dann halt quasi entfernt ist. Erst dann macht er sich dann Gedanken darüber. Das hat er vor, lass mich nicht lügen drei, vier Wochen mal gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, also dementsprechend glaube ich halt schon, dass es machbar ist. Und äh, ich glaube halt auch wieder, dass, es, dass dieser Torrekord auch wieder so eine Geschichte ist, was wir alle, also so die Medien, Medienfans, ähm, der FC Bayern an sich, jeder schaukelt das so hoch, aber Robert Lewandowski und wahrscheinlich auch Hansi Flick denken so gar nicht da drin.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die sind beide sehr darauf fokussiert, einfach, dass Lewandowski wieder fit wird. Und dann bald wieder mit dabei ist. Ähm, der Rekord, ich glaube, ja natürlich ist der Mann ehrgeizig und will Titel gewinnen und einen Rekord nach dem anderen, aber ich meine, die Torjägerkanone, die ist ihm ja eigentlich wieder mal gar nicht mehr zu nehmen und ich glaube, selbst wenn er jetzt die ganzen Spiele aussetzt, ich habe es ja eben schon gesagt, das wird kein Problem für ihn sein, fünf Tore zu schießen. Also wer gegen den BVB drei Dinger macht, Wer Schalke im Hinspiel auch mit einer wunderschönen Vorlage auf Thomas Müller praktisch alleine auseinandernimmt. Also, come on, was will man da noch erwarten, dass der in vier Spielen keine fünf Tore machen kann oder in fünf Spielen? Das ist, äh, glaube ich, Quatsch. Also, Robert Lewandowski, ich glaube, der wird stark zurückkommen, der wird hungrig zurückkommen und ich weiß nicht. Also, Gegner will ich da nicht sein, beziehungsweise verteidigender Spieler also
1: ich will generell nicht auf dem Platz stehen, wenn er dann auf jeden Fall wieder auftaucht. Du, das ist also, boah, das kann das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, der Typ, ready to fight, also so, der, der wird sich auch denken, hier, komm, komm, komm Junge, jetzt will ich was sehen. Ne? Also der, ich glaube, der wird auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, richtig hungrig auf dem Platz spazieren und wird sagen, okay, ich bin zurück. Let's go, let's fight. So, auf, so ungefähr, kann man sich das wahrscheinlich vorstellen bei ihm dann.
0: Bin ich. Richtig gespannt drauf. Also habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen, weil natürlich in der Bundesliga, man will Tore sehen. Es ist die beste Werbung, die die Bundesliga für sich machen kann eigentlich. Werbung mit Toren. Die Spiele machen Spaß dann anzuschauen. Äh, der Fan hat Spaß, der neutrale Zuschauer hat Spaß. Alle, die sich irgendwie in diesem Produkt finanziell einbringen wollen, haben Spaß beziehungsweise sehen dann, es schauen immer mehr Leute zu, weil viele Tore fallen. Also ein Robert Lewandowski, der ist da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von. Ja, du hast ja schon gesagt, ne? Die, du willst nicht der Gegenspieler sein, äh, aber jetzt mal anders gefragt, wenn wir dann so ein bisschen die Parallele oder die, die Beziehung zum Topspiel jetzt am Wochenende feststellen und ziehen, was glaubst du denn, wie Hansi Flick Robert Lewandowski ersetzen könnte?
1: Boah, das ist auch so eine Frage, ne? Ähm, hm, das, da muss ich jetzt mal also, ich gucke mir jetzt gerade die ganze Tabelle an und auch so die voraussichtliche Aufstellung. Und ich sehe auch, wer sonst noch so fehlt. Bei den Bayern zumindest. Das ist ja, weil wir ja gerade über Lewandowski gesprochen haben. Ähm. Ja, also, es ist, es ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Trauerspiel wird. Das ist so ein. Also, auch bei. Also, wenn ich das auch bei Leipzig hier gerade sehe, das ist dann ja. Die, haben, die laufen auch nicht in. Äh, naja, gut, doch. Mehr oder weniger.
0: <lacht> da fehlt ein Kevin Campbell, da fehlt ein Marcel Halstenberg, also die sind schlagbar.
1: Also, so, so ein, weil, wenn ich auf die fehlen, hey, da fehlt ein Angelino. <lacht> da, da fehlt ein Angelino. <lacht> ja, ein Leimer fehlt auch. Also, ich weiß nicht, schwierig. Es ist super schwierig. Ich, wenn ich aber den Bayern hier so sehe, ähm, Alfonso Davis, Rotsperre, äh, Jerome Boateng, fünfte gelbe Karte, Douglas Costa, ja gut, ich meine, der hat ja jetzt irgendwie nicht so viel gerissen.
0: Spricht er jetzt auch schon davon, dass er den Verein eigentlich wieder verlassen möchte? Ne? Also Douglas Costa sehe ich auch eher nicht, dass der jetzt die Sturmspitze übernimmt.
1: Nee, also er, er ist auch gerade erst im Lauftraining nach äh, Harris im, im Mittelfuß. Gut, auch, auch Fußproblematiken, also hier Douglas, ne, weiß Bescheid, Feel You, ähm, Robert Lewandowski hatten wir ja schon besprochen. Tolisso, Sehnenriss. Ja, Sperrendrohnen bei Serge Knapri. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass er ähm, dass Hansi Flick dann knapri da vorne spielen lässt, weil das ja eigentlich äh, bei der Nationalmannschaft recht gut geklappt hat. Wenig aber, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, wäre ähm, Drupal als Robert Lewandowski-Ersatz. Bin ich ganz ehrlich. Dann, dann, dann doch lieber weiß ich nicht, äh, Knabri und dann halt irgendwann nochmal den Musiala rein für pf, schwierig Koman oder Sané oder so, mal gucken. Mhm. Ähm,
0: also die naheliegendste Option wäre ja eigentlich, ein chubo dann 1 zu 1 auf die 9 zu stellen. Also eigentlich nur ein, nur ein Wechsel des Spielerpersonals. Eine weitere Überlegung, die ich halt hätte, wäre, wenn Thomas Müller und ja, ich kann mir das sogar vorstellen, Serge Gnabri dann praktisch beide als falscher Neuner agieren und dann immer die Position wechseln, also dass einer mal im, als Zehner im Zentrum agiert, der andere ein bisschen weiter vorne, dann wieder tauschen, Müller hinter der Spitze, Gnabri vorne, also das wäre noch eine andere Option, die ich sehe und wie du schon gesagt hast, also Douglas Costa, nee, sehe ich da überhaupt nicht, dass der da vorne jetzt was macht, der ist ja verletzt, eben. Ähm, und tatsächlich haben wir jetzt halt dadurch, dass Joshua Zirksee oder Zirksee oder wie auch immer man ihn richtig ausspricht.
1: Ach, haben wir es immer falsch ausgesprochen oder wie?
0: Zirksee. Nee, weiß ich nicht. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, der wird ja Zirksee, also so mit einem weichen Z dann oder Zirkse oder so ausgesprochen.
1: Also werden beide, da frage ich mich gerade, weil er ist ja, okay, also, dann hiermit an irgendwen, der Holländer, also an einen Holländer, oder der auf jeden Fall Niederländisch kann, wie auch immer, ähm, Schickt uns bitte mal via Instagram. Ähm, unser äh, unser Instagram-Name äh, ist verlängerung-fußball-podcast. Also gerne einmal dann. Ähm, eine Sprache muss schicken, wie man den Namen richtig ausspricht. Das wäre jetzt an dieser Stelle wirklich wichtig einmal. Dankeschön.
0: Ja, da sind wir wirklich richtig dankbar. Bitte helft uns. Davon hängt alles in diesem Podcast ab. Naja, da haben wir, da steht und fällt alles mit und da kann man dann nichts mehr machen, wenn wir diesen Namen nicht aussprechen können. Aber wie, ja, das ist halt die Sache. Das wäre ja an und für sich der dritte Stürmer hinter Chippomoting gewesen. Der ist jetzt ausgeliehen nach Italien. Und kann dementsprechend nicht helfen, weil ja natürlich jeder damit gerechnet hat, wie letztes Jahr auch schon, ey, ein Robert Lewandowski, der ist eigentlich immer fit und dann fällt er vielleicht mal ein-, zwei Mal für eine Woche oder ein paar Tage aus. Aber der wird halt immer fit und gesund und kräftig sein. Man hat halt nicht damit gerechnet, dass man dann doch vielleicht mal einen zweiten Backup-Stürmer brauchen würde. Natürlich auch, weil Zirkse nicht so die Leistung gebracht hat, die man sich erhofft hat, klar. Aber in so einer Situation kann man natürlich hinterher dann sagen, ey, wärt ihr mal cleverer gewesen. Und RW, ja, und Erwin Leipzig im Moment, du wolltest was sagen, ich, ich spüre das irgendwie. ne? Also bis hierhin, bis hierhin nach Hamburg spüre ich das.
1: Oh wow, über, was sind das, 500 Kilometer, spürst du das? Das ist eine Connection, du Wahnsinn. Ähm, genau, ich habe hier beim, beim Kicker gerade noch gelesen, dass... Hier steht, Gnabry sollte als Lewandowski-Ersatz erste Wahl sein, alternativ böte sich Chupomoting an. Dann gibt es wohl auch ein paar Probleme mit oder wegen ähm, Niklas Süle, der sich, der, also der trainiert auf jeden Fall jetzt wieder mit dem Team, aber man weiß nicht, ob er rechtzeitig fit wird. Wenn das der Fall sein sollte, wird er spielen. Wenn er nicht fit wird, dann sollte äh, Javi Martinez im Abwehrzentrum den Zuschlag für die Stadtelf bekommen. Also, ja, das ist sowohl das, was der Kicker zu dem ganzen Spiel sagt, aber kannst gerne jetzt mit äh, Leipzig fortfahren.
0: Mm, okay, das ist natürlich interessant, weil Javi Martinez ne, hat man in den letzten Spielen auch nicht so viel gesehen und wenn er jetzt von Anfang an aufläuft, natürlich stark, muss man ja sagen, stellt sich ja ohne Frage in den Dienst der Mannschaft, ne? meckert nicht rum, ist sein letztes Vertragsjahr, der wird den Verein verlassen, das steht ja eigentlich schon fest, war ja letzten Sommer auch schon so, da ging es ja nur noch darum, eigentlich wohin, jetzt ist er doch noch da, ja und jetzt soll er dann in der Abwehr starten, interessant, interessant, gut, mache ich mal mit RB Leipzig weiter, ja die roten Bullen, Du hast es gesagt, eigentlich, du dachtest, irgendwie da fallen ziemlich viele aus und die boah, kommen mit der zweiten Garde nach München. Nee, Moment, das Spiel findet ja in Leipzig statt, haha. Ähm, die, die Münchner treffen da in Leipzig auf die zweite Garde, aber dem ist gar nicht so. Also Leipzig kommt ja eigentlich wirklich in der Startelf größtenteils gesund wieder zurück. Ich glaube, die einzigen beiden, die ausfallen, sind wirklich Kevin Kampel und Marcel Halstenberg. Ja, okay. Andrei, ja, stimmt. Der ist ja schon ein bisschen länger raus. Wer meinte ja noch im Spiel, als das verkündet wurde, dass er, dass er, eigentlich gesund ist, hat das ja per Twitter, per Twitter einfach ungeplant rausgehauen auf die Pressemitteilung des eigenen Vereins bei Twitter reagiert mit: "Hä, nö, bin fit, alles gut, kann spielen."
1: Vor allem, weißt du was für eine Frage ich mich da, was ich mir dann da stelle? Wie muss sich der Pressesprecher nehmend gefühlt haben oder die Mediaabteilung, die dann da auf einmal liest, dass Angelino dann Stellung dazu bezieht und dann einfach so, so subtweetet, so, äh, no, I'm fit, so, oder, nee, mir geht's gut, oder was auch immer er dann geschrieben hat. Wie muss, wie muss man sich denn da gefühlt haben? Wir hätten aber auch so, 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 komplette Stille und Verwirrung.
0: Ich glaube, das fühlt sich so an, wie wenn du jetzt gegen Elefanten hintern gelaufen wärst. Also du bist im Büro unterwegs und plötzlich, bam, kriegst du richtig einen ins Gesicht. Richtig, läufst irgendwo gegen.
1: Elefantenhintern ist jetzt auch ein interessanter Vergleich. Ich hätte wahrscheinlich so gedacht, du, du läufst so gegen eine Laterne und die scheppert dich komplett um.
0: Ja, okay. Warst die ganze Zeit am Handy, ne? dann guckst du nicht nach oben und plötzlich, buff.
1: Ey, das ist mir wirklich mal passiert, das war echt nicht cool. <lacht>
0: Mir auch, aber ich dachte erst, da steht jemand vor mir. Das war mir so unangenehm. Ich bin also halb gegengelaufen mit der Schuld und habe auch erst so Entschuldigung gesagt. Und, oh Gott, oh Gott, war das unangenehm.
1: <lacht> Geile Story. <lacht> Stark. <lacht> Stell ich mir gerade so gut vor. Naja, aber Andrelino hat uns ja jetzt nicht unbedingt äh, gegen eine Laterne laufen lassen. Hat auf jeden Fall bei uns für ein paar Lacher sorgen können. In seiner, bei der, bei der Medienabteilung von RB wahrscheinlich eher nicht so, aber das ist ja jetzt erstmal nicht unser Problem. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall auch nicht fit. Aber ähm, ja, in Leipzig da <lacht> läuft man ja, das hast du ganz gut gesagt. Ich war echt ein bisschen überrascht, weil ich gerade die Namen gelesen habe. Ähm, ja, die sind ja alle, die sind ja irgendwo alle trotzdem fit. Und einer ist ja, ist ja auch dabei. Upa ähm, Upamecano, der spielt dann ja gegen seinen baldigen Arbeitgeber.
0: Ein Schelm, wer da Böses denkt. Also ich glaube, er wurde ja schon jetzt genug kritisiert seit der Bekanntgabe seines Bayern-Wechsels, dass er irgendwie nicht mehr so spielt wie davor. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt in diesem, gerade in diesem Spiel, absichtlich, Ne, ich, ich will nichts unterstellen, absichtlich, sollte es zu einem Fehler kommen, äh, diesen provoziert. Also es kann ja immer mal sein, dass man irgendwie einen blöden Blackout, Blackout hat. Das ist ja immer irgendwie möglich. Es sind ja immer noch Menschen da auf dem Spielfeld. Aber ich glaube, in diesem Spiel ist das Dayut Obamekano vollkommen egal, gegen wen er da spielt. Ob das sein zukünftiger Arbeitgeber ist, ob das sein zukünftiger Schwiegerpapa ist, ob das sein zukünftiger Ehemann ist, was auch immer. Aber ich glaube, das ist jetzt ihm wirklich Wumpe und Wurscht und egal und der wird seine Leistung da auf den Platz bringen. Oder bist du da anderer Meinung? Also kannst du natürlich gerne äußern.
1: Naja, ich glaube halt, wenn du gegen den Schwiegerpapa spielst, dann solltest du auf jeden Fall mal gucken, dass du da ein paar Pluspunkte sammelst. Aber äh, trotzdem wird ja auch... Ich meine, die Bayern-Bosse schauen ja auch zu und die denken sich dann auch, okay... Der Junge soll jetzt mal zeigen, ob es wirklich lohnt, dass wir für ihn so viel Geld ausgeben oder wie auch immer. Ne? Also ähm, die ganzen Kritiker, also auf Opa, Opa mekano wird jetzt halt richtig intensiv geguckt und das weiß er halt auch selbst. Und ich glaube, allein deshalb will er auch gar nicht erst ähm, schwächeln. Und ich meine, wie doof wäre das, wenn er sich dann da hinten hinstellen würde und sagen würde, und kaum kommt dann irgendwie ein Roter auf ihn zugerannt, äh, dann, dann sagt er ja, äh, ach so, du willst schießen? Klar, klar, mach. So, das das wäre ja das, wär das Dümmste, was er machen könnte. Ich glaube halt auch nicht, dass er sich da irgendwie kampflos geschlagen gibt und den Bayern da irgendwie was an Punkte äh, mitschenkt oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm und wenn das doch so ist, dann weiß ich nicht. Ähm Halte ich für schwierig, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir mal halt vorstellen, dass er auf jeden Fall sagt, hey, ich bin jetzt hier und ich möchte... Alles erreichen, was ich mit, äh, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Also arbeite ich halt auch dafür. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwelchen Blödsinn macht.
0: Nein, also Blödsinn wird er garantiert nicht machen. Hm, auf welches Duell ich mich persönlich freue, das kann man ja immer so raussuchen. Auf welches Duell freuen wir uns persönlich am meisten.
1: Du stellst mir hier Fragen, du. Ja,
0: ich weiß, aber davon lebt das ganze hier ja. Das ist auch so eine einfach so eine spontane Frage jetzt. Die ist gerade so aufgekommen, warum nicht einfach mal stellen?
1: Äh ich würde erstmal die Frage an dich weitergeben. Ich kann mich bin ein bisschen unentschlossen.
0: Na gut, dann probiere ich mal, da eine Lösung zu finden. Also, ich glaube, ich würde mich freuen auf ja gut, David Alaba gegen Dani Olmo oder Justin Kluivert.
1: Uh, das ist gut, das ist echt gut.
0: Oder auf, ja, ja, okay, ich weiß nicht, wie oft das Duell wirklich also stattfinden wird, aber irgendwie so Josua Kimmich oder Leon Goretzka gegen Marcel Sabitzer, also die, die Alpha-Tiere in der Mannschaft gegeneinander. Uh, das ist richtig gut, ne, jetzt... So, und jetzt leg mal nach, meine Liebe.
1: Uh, das ist gut. Das ist echt stark. <lacht> ähm, ja, ich kann mich jetzt nicht auf dem Duell irgendwie festlegen, aber es gibt auf jeden Fall bei beiden Teams ähm, Spieler, auf die ich mich freue. Ich hatte mir nämlich mal die Highlights von dem Norwegen-Spiel von, boah, das müsste jetzt auch eine Woche oder zehn Tage, äh, letzte Woche war das, ähm, angeschaut und da hat mir der Sörlot sehr gut gefallen, den ich ja schon mal ähm, vor ein paar Monaten... So ein bisschen in den Himmel gehoben habe, wo ich gemeint David komm, David wird kommen, Freunde. Ich sag's euch, David kommen. Und dann kam er und dann hat er. Und, und deswegen, ich freue mich halt auf ihn, auch wenn er jetzt aktuell ähm, wohl laut Kicker auf der Bank sitzen wird bei dem Spiel. Aber auf ihn freue ich mich. Und weil ich freue mich irgendwie auf die, die auf der, äh, auf der Bank sitzen. Ähm, und bei Bayern freue ich mich auf äh, den kleinen, jungen Musiala. Das finde ich, ich immer noch ein bisschen, also sehr stark begeistert. Ansonsten ähm, halte ich Leon Goretzka und Kimmich nach wie vor so für, für das geilste Duo, was dir so passieren kann. Ähm, und bei Leipzig von denen, die spielen Danny Olmo immer ein Highlight. Aber so ein richtiges Duell finde ich jetzt schwierig zu formulieren, aber das sind so die Spieler, wo ich wo ich äh, Bock drauf habe.
0: Ja, wieso nicht? Also man kann ja natürlich auch mal abseits des Rasens gucken. Ja gut, natürlich hat man da auch mit Julian Nagelsmann und, und äh, ja, Hansi Flick zwei Trainer an der Seite, die jetzt nicht gerade wenig Emotionen zeigen. Ne? Also auch ein Hansi Flick, der kommt ja ab und an mal aus sich raus. Zwar nicht so ganz auf diesem Nagelsmann-Level, dass er da die gesamte Arena alleine mit seinem schrillen Geräuschpegel zusammenschreit. Aber auch Hansi Flick äh, äußert sich ja dem also manchmal schon recht, recht ordentlich. Ne? Das muss man, ja, muss man ja mal so festhalten. Ich glaube, du willst eigentlich neben keinem von beiden so richtig stehen.
1: Ne, Ich glaube, du brauchst bei beiden auf jeden Fall so Lärmschutzkopfhörer. Das äh, ist auf jeden Fall dann angebracht. Aber ähm, wenn wir über die Trainer sprechen, da wird ja auch immer wieder gemunkelt, Schon seit Wochen und Monaten, dass Julian Nagelsmann ja früher oder später an der Sebener Straße in München landen wird.
0: Ja, er ist ja auch selber, glaube ich, Bayer. Also ich glaube, die Verbindung ist da gar nicht mal so weit hergeholt. Und natürlich, ja, momentan bei Leipzig, da macht er eine hervorragende Arbeit und alles. Aber ich glaube auch, dass das für Julian Nagelsmann noch ein Zwischenschritt ist, bevor es dann zu einem Verein geht der dann in Richtung FC Bayern geht, der in Richtung, keine Ahnung, Chelsea, United, Liverpool, Real, Barcelona, wie sie auch immer alle heißen, die ihn haben wollen. Also eigentlich will ihn ja jeder Verein haben, sobald er frei ist. Aber ich glaube, da ist er in Leipzig momentan ganz gut aufgehoben. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass er irgendwann in seiner Karriere irgendwie in irgendeiner Funktion beim FC Bayern München unterkommt. Und natürlich ist da das naheliegendste Trainer und Chefcoach.
1: Kennst du die Geschichte, wo ähm, Julian Nagelsmann wohl mal beim, ähm, also die Geschichte mit Lothar Matthäus, da hat er irgendwie angerufen, in einem Fanshop, ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Bayern war, ich meine aber schon, hat er da angerufen und hat gemeint, äh, ja, ich hätte gerne ein Trikot vom äh, Lodama, weil ne? er halt oder vom Lodama. Ja, also ich weiß nicht ganz genau, was er da gesagt hat, aber Lodamar, hat er gesagt. Und dann meinten die im Fanshop zu ihm, nee, den Spieler gibt's gar nicht. Und dann hat ihm dann sein großer Bruder erklärt, du, der heißt Lothar Matthäus und nicht Lodoma oder so. Also es war auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte, als Achtjähriger sei da angerufen. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, dass auf jeden Fall, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Leipzig für ihn wirklich so ein Zwischenstritt ist dass Real Madrid ihn ja auch mal haben wollte und dann halt gemeint hat, hier, Freunde, ganz ruhig, eins nach dem anderen. Finde ich aber auch richtig. Aber um dieses Spiel, weil wir haben noch ein paar andere Themen, noch mal abzukürzen. Ich lese hier gerade bei dem, beim Kicker noch zum Spiel, für Leipzig steht hier noch, der Einsatz von Upamecano nach seiner Verletzung ist möglich, aber nicht sicher. Offensiv ist eine Variante ohne einen gelernten Zentrum. Stürmer und mit Forsberg als falscher Neuner denkbar. Aber auch Paulsen und Sörloth sind, äh, sind Alternativen. Ja, ich glaube, wir können uns auf ein spannendes Spiel, auf ein spannendes Top-Spiel ähm, freuen. Und äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema.
0: Ja, auch wenn dein geliebter Alex Sörloth dann ja nicht spielt. Aber nein, er hat ja in den letzten Wochen, er ist eine Alternative, aber er hat ja in den letzten Wochen eine stark steigende Form äh, gezeigt.
1: Ich sag's dir, ihr, ihr, werdet, ihr werdet alle an mich denken, wenn der Junge dann irgendwann hier in dauerhaft in der Startelf steht, dann werdet ihr alle sagen, ach, die Kim hat's gesagt. Ich sag's dir.
0: Ja, natürlich, Kim hat's gesagt. Was, was will man mehr? Ne? Also wir haben es alle gewusst, hier zuerst gehört. Leute, wenn Alex Zerlot spielt, der macht den Siegtreffer. Per Hattrick, per Hacke legt ihn sich selbst mit dem Kopf vor, über Manuel Neuer rüber, dreht sich achtmal im Kreis und mit der Hacke rein. Okay, siebenmal im Kreis.
1: Hey, ganz ruhig. Das ist aber wichtig. Wichtig. Nee, aber ich meine, der Junge ist Norweger, ne? Und wir wissen alle, Erling Haaland, auch Norweger. Ich weiß nicht, was die in Norwegen anders machen. Aber das die sind das sind einfach heftig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber da sind wir ja direkt beim Thema. Erling Haaland, ähm, da gibt es ja jetzt auch so ein bisschen Bewegung in der ganzen Geschichte.
0: Hm, was gibt es denn da für Bewegung in der Geschichte? Klar, klang jetzt gestellt, aber ja, es gab äh, ja tatsächlich heute eine richtig, richtig kuriose Meldung.
1: Ja, weil scheinbar ähm, ist äh, Mino Raiola und äh, der Vater von Erling Haaland, die sind zusammen in Barcelona. Und die sind da nicht, um irgendwie Urlaub zu machen oder so, sondern die haben sich da mit ähm, dem neuen Barca-Präsidenten Laporta getroffen und wurden am Flughafen von einer Vertrauensperson von genau dem in Empfang genommen. Und man hat sich dann da wohl mit den Barca-Bossen oder mit den Offizieren auf jeden Fall getroffen, denn Erling Haaland steht auf der Wunschliste der Katalanen ganz, ganz oben. Und auch hier, kurios, da haben auch ähm, Christopher und ich echt drüber sprechen müssen. Oder haben, da kam uns direkt ein anderer Name noch in, in, in den Kopf. Denn Raiola und Laporta haben ein sehr gutes Verhältnis. So, jetzt kennen wir ja noch einen, noch einen Berater, der auch einen Bundesligisten oder einen Bundesligaspieler berät und aktueller auch auf der Suche nach einem Verein ist, der auch ein sehr gutes Verhältnis zu Raiola, äh, zu Laporta, Entschuldigung.
0: Ja, und dieser ganz bestimmte eine Berater, der ist ja auch unter anderem beim FC Bayern München des Öfteren mal zu Gast gewesen im letzten Jahr. Und wir sprechen natürlich von Pini Zahavi. Der Israeli soll auch ganz gute Kontakte zum neuen Präsidenten des FC Barcelona haben. Also anscheinend Juan Laporta, ein Mann, den die Berater lieben, vielleicht weil er von, weil die von ihm umso mehr Kohle kassieren können, aber weitaus interessanter ist, ja. Der will die richtigen Topstars. Und die richtigen Topstars kriegt er so einen dann in Dortmund? Meinst du, der macht, also die machen das jetzt, um den BVB zu provozieren oder steckt da wirklich eine ernste Absicht dahinter?
1: Boah, ich glaube, das ist nicht irgendwie dieses, äh, ja, also ich will dir jetzt den und den wegnehmen, weil ich dich nicht mag. Ich glaube, das ist mehr so dieses, wir wollen den Spieler und das ist das Business. Also deal with it, so ungefähr, ne? Ich glaube, da steckt jetzt nicht unbedingt irgendwie. Ähm, so Haha, Aki Watzke guck mal ich habe deinen Spieler weggenommen ich glaube das steckt ja jetzt nicht drunter. Ähm aber der BVB hat schon mal so eine kleine Ankündigung wenn man das so nennen kann äh, rausgehauen und zwar haben die gesagt nee äh, der Junge steht in diesem Sommer nicht zum Verkauf weil Erling Haaland hat nämlich bis ähm, 2024 einen gültigen Vertrag und ab Sommer 2022 äh, besteht darüber hinaus für den Stürmer eine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit. So, und jetzt hat wohl am Mittwoch ähm, Raiola mit Zorg telefoniert und hat man dann hat man irgendwie ähm, dann darüber gesprochen, dass man halt, da, also da hat der BVB eben dann dem Raiola halt erklären wollen, hey, wir haben absolut gar kein Interesse, den Erling Haaland jetzt zu verkaufen wir wollen ihn weiter bei uns behalten dementsprechend steht Haaland jetzt nicht zum Verkauf und ähm, desto, also ich, deswegen finde ich es halt noch, noch ähm, seltsamer, dass wohl Raiola und der Papa von Erling Haaland ähm, noch einen zweiten spanischen Club aufgesucht haben Christoph, da hast du mir ja ein bisschen was zu erzählt vorhin Möchtest du mir das nochmal erklären? Oder uns das nochmal erklären?
0: Hm, ja, das kann ich gerne machen. Also die, die, ja, die Sache ist ja, dass Erling Haaland, beziehungsweise sein Papa, Alf Inge heißt er ja, glaube ich, und Mino Rayola zwar in Barcelona gelandet sind, aber dann halt weiter nach Madrid gereist sind. Aber warum? Ja, die Sache ist ganz klar. Jeder große Verein in Europa ist natürlich an... Erling Haaland interessiert und ein großer Verein in Europa, beziehungsweise sogar zwei große Vereine, sitzen natürlich auch in Madrid. Einer davon, Real Madrid, namentlich jetzt auch schon genannt von mehreren Medien, soll bereit sein, in einen Offensivstar in diesem Sommer zu investieren dabei richtig kräftig in die Tasche zu greifen. Und Erling Haaland steht da genauso auf dem Zettel wie Kilian Mbappé. Und weil es anscheinend einfacher sein könnte, Erling Haaland vom BVB loszueisen, probieren die Königlichen das jetzt, äh, um einer harten Auseinandersetzung mit die, ja, den Parisern, Paris Saint-Germain, mit den Kataris und mit dem Spieler selbst, Kylian Mbappé, aus dem Weg zu gehen. Erling Haaland ist das Transferziel und dementsprechend wurde heute auch in Madrid mit den beiden Haaland-Vertretern gesprochen. Brisant, wenn man bedenkt, dass es an beiden. der ja, beide Vereine am gleichen Tag von den beiden wohl wichtigsten Beratern des Spielers angepeilt wurden.
1: Ich finde es halt also, was ich noch viel spannender finde, ist halt, dass, dass äh, man den FC Barcelona besucht hat wohl, und dann halt auch noch Real Madrid, also, ich weiß nicht, ähm, und vor allem klar, kann man, man kann vielleicht jetzt schon irgendwie einen Deal fix machen für nächstes Jahr dann, kann man ja, kann man ja durchaus machen, aber ähm, wie sinnvoll ist das? Ich weiß es nicht, also ich, ach, ich bin bei sowas ja immer ein bisschen zurückhaltender, also ich werde ich da ja ein bisschen vorsichtig, aber mein Gott, ähm, wenn die der Meinung sind, dass es richtig so ist, ja ich weiß es nicht, finde ich schwierig. Nicht ganz, ganz schwierig. Aber meinst du denn, dass diese Partie, also die, dass das ganze die ganze Aufregung jetzt hier, die Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ähm, irgendwo äh, beeinflussen könnte? Weil das Spiel ist ja schon sehr wichtig für die Dortmunder.
0: Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, an der Dortmunder Mannschaft wird das weitestgehend vorbeigehen. Also ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das alle beschäftigt, außer Erling Haaland selbst. Denn irgendwo gibt es halt die Grenzen immer noch zwischen dem Fußballer, dem Profi und seinem Berater. Und ich glaube, alle anderen Spieler sagen sich, ja, ist ja schön und gut, wenn Mino Rayola und Papa Haaland da durch die Weltgeschichte reisen, um mit unseren Bossen irgendwas äh, zu machen. Aber wir haben jetzt diese Saison immer noch das Ziel Champions League. Und ich glaube, Mats Hummels, der wird da zum Beispiel, oder Marco Reus, die werden da, große, große Arbeit rein investieren, dass ihr Mitspieler da nicht irgendwie abdriftet und deshalb glaube ich, dass der BVB eigentlich ja, mit ja, unter halbwegs normalen Umständen in dieses Topspiel, ja, Topspiel ist ja jetzt nicht zeitlich gesehen, aber von der Ansetzung her äh, gehen wird und dann sich einen heißen Fight mit der Eintracht liefern wird. Und zur Eintracht, da hast du ja auch noch eine nette Story, aber da kommen wir bestimmt gleich darauf zurück. Glaubst du denn, glaubst du denn, dass sich jetzt beim BVB, vor allem in der Chefetage, um Aki Watzke und Michael Sorg, die Stirnrunzeln vergrößern werden, dass da die Falten immer tiefer gehen, vor Sorge oder vor Wut eher?
1: Also ich habe so ein bisschen die leise Vermutung, dass das, was jetzt bei weil Bayern war mit ähm, mit Zahavi, dass sich das so ein bisschen wiederholen könnte, aber jetzt halt rund um die Personalie Raiola, weil er ja, auch wenn es dieses Gespräch gab von wegen, hey, ähm, wir wollen den Jungen nicht verkaufen, Raiola und der Vater von Erling Hanan trotzdem diese Reise angetreten sind. so Ich glaube, das könnte halt so ein bisschen für für Reibereien oder halt auch so für verhärtete Fronten irgendwo sorgen. Ich hoffe es natürlich nicht, einfach auch ähm, Erling Haaland zuliebe, weil das ihn ja auch irgendwo beeinflusst. So. Ich kann mir aber ähm, vorstellen, wenn es ihn halt, also wenn Erling Haaland, der ja irgendwo die hundertprozentige Torgarantie ist in, bei, den, bei den Dortmundern, wenn er sich diese ganze Sache zu sehr zu Kopf steigen lässt, dann könnte die Eintracht da sehr gute Chancen haben, den BVB da ordentlich aus dem Stadion zu fegen.
0: Boah, meinst du die Eintracht gewinnt gegen den BVB, der zum Beispiel Leipzig ja dann am Ende relativ souverän besiegt hat.
1: Das ist ja immer so tagesformabhängig, ne, bei beiden Mannschaften. Also beide Mannschaften können gegen wirklich, wirklich schlechte Mannschaften aussehen wie eine Kreisligatruppe. Beide Mannschaften können aber, aber auch genauso gegen extrem gute ähm, Mannschaften aussehen, wie als hätte gerade, keine Ahnung, wird da die Weltelf stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Das, du weißt ja quasi, sowohl bei der Eintracht als auch beim BVB, weißt du ja nicht, was du kaufst. Beziehungsweise du weißt, was du kaufst, aber du weißt nicht, was du kriegst. Boah,
0: ja, es geht, es kann in beide Richtungen gehen. Ja, ich kann das absolut verstehen. Also du hast nicht so wirklich diese Planungssicherheit, ne, was jetzt abgehen wird in dieser Saison.
1: Ja, genau das meine ich. Ich meine, wer hätte, hätte man mir, weißt du noch, wie wir unsere allererste Folge zu dieser Saison gemacht haben? Und, wir, und ich kritisiere dann noch die ein Eintracht da hoch und runter und spreche dann davon, dass ein 1-1 gegen Bielefeld gar nicht klar geht und du dann mit dass es ein Armutszeugnis ist, mit so einer Leistung spielst du gegen Abstieg. Ja, und, und jetzt sprechen wir über eine Eintracht, die jetzt auf dem vierten Platz steht. Ja,
0: auf dem vierten momentan.
1: Also wir sprechen hier über eine Eintracht, die auf dem vierten Platz steht. So, das hätte, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und jetzt muss natürlich. Dortmund steht hinter äh, der, äh, hinter Frankfurt, ne? Und das da, da musst du jetzt halt ordentlich ranziehen, wenn du halt irgendwie noch in die Champions League willst als BVB, was ja eigentlich ein Anspruch eigentlich jedes Jahr ist, dann musst du jetzt halt Gas geben und so wie ich das sehe, ja, selbst wenn ähm der BVB gewinnen sollte, steht man immer noch auf dem fünften Platz.
0: Ja, stimmt. Also was wirklich Wildes kann nicht passieren. Ne? Alle, alle träumen davon ab, nach Europa. Klar steht man jetzt auf dem Champions-League-Platz und man freut sich, wenn man da am Ende auch steht. Aber ich glaube, so magische Europa-League-Nächte, ob es jetzt Champions-League oder Europa-League ist, ich glaube, in Frankfurt ist da keiner böse. Hauptsache, am Ende spielt man international, oder?
1: Ja, also wir hatten das ja schon mal in unserer, in unserer Folge mit Chitina vor... Ähm, nicht allzu langer Zeit mal angesprochen.
0: Wer nochmal reinhören möchte, heißt die Diva von Main.
1: Ja, also wirklich klasse Folge und ich freue mich auf jeden Fall auch wieder, wenn wir mal wieder mit Chitina sprechen können darüber, wenn das Ganze dann fix ist, dass, also so, ähm, die Eintracht-Fans an sich, es äh, ist wirklich niemand sauer. Ich glaube, gerade freut man sich einfach darüber, dass das dass das so toll ist. Also das ist halt wirklich so, wie im Traum halt, das hat ja, hat ja Chitina auch gesagt, der gemeint das es ist das ist wie, als würde man träumen. Also das hätte man sich ja am Anfang auch selbst gar nicht vorstellen können, dass es irgendwie so weit kommen wird. Und jetzt ist es halt so und man freut sich drüber. Man, es ist schön, es ist einfach super. Und, ähm, ja, aber es gab um, das hast du vorhin ja schon ein bisschen angeteasert, es gab um, um, ähm, die Personalie Adi Hütter. Die, äh, die Trainer, äh, Figur vom Main, ne? Hier der der ist ja hier so der Lieblingstrainer aktuell. Ähm, da gab es ja auch ein paar jetzt Schlagzeilen. Schlagzeilen. Ach, heute sprechen. Schwierig.
0: Na gut, dann werde ich mal die Rahmenbedingungen erklären und da werde ich natürlich ein bisschen weiter ausfassen, denn da gehört auch ein anderer Verein dazu. Wie wir alle, die sich für Fußball interessieren, wahrscheinlich wissen, wenn sich noch nicht für Fußball interessiert, vielleicht ja nach dem Hören dieses Podcasts. Komm, versucht es mal, ist ein cooler Sport. Ähm, die ihr, ihr und uns wird ja aufgefallen sein, dass bei Borussia Mönchengladbach nach dem Saisonende eine Stelle frei wird und zwar die Stelle als Cheftrainer. Marco Rose verlässt den Verein und jetzt ist die Frage, wen holt Max Eberl als Ersatz an, an den Niederrhein? Ja und einer der Kandidaten, über die so gemunkelt wird, ist ja jetzt tatsächlich wohl laut Medienberichten Adi Hütter. Und Adi Hütter, der hat heute, vor gar nicht allzu langer Zeit, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ein klares Bekenntnis zur Eintracht gegeben. Jedenfalls in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim, aber das ganze Ding, das hat er richtig schön humoristisch verpackt.
1: Was er gesagt hat, war ganz witzig eigentlich. Er meinte, was ich weiß, ist der Xabi Alonso-Trainer. So hat er gemeint, das hat sich auch wieder nicht bestätigt, soll ich mich jetzt jeden zweiten, dritten Tag hier hinstellen und etwas kommentieren oder dementieren? Ich bin zu 100% auf unsere Aufgabe fokussiert. Also, er hat aber auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass er das nicht wird, dass er, also dass äh, Adi Hütter nicht Trainer für die Borussia aus München-Gladbach wird. Ich finde es aber trotzdem ganz witzig, dass er da auf jeden Fall nochmal diese ganzen Schlagzeilen rund um ähm, Xabi Alonso nochmal mit aufgegriffen hat und gemeint hat, ja, soweit ich weiß ist er da aber der zukünftige Mann der hat aber auch äh, also Xavi Alonso noch mal kurz zu ihm hat ähm, bei Real Sociedad verlängert
0: also ist er damit aus dem Rennen, was den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach angeht.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist so. Und ich bin mir aber auch gar nicht mal so sicher, wer das jetzt äh, machen soll. Vor allem ja, ist ja immer noch nicht klar, wer der, der Top-Kandidat von Max Eberl ist. Es wird
0: immer nur gesagt, es werden Kandidaten gesucht, dass man unterhält sich und man habe einen Top-Kandidaten. Aber irgendwie äh, gibt es da nie wen, den man nennt. Das finde ich spannend. Finde ich richtig spannend, aber wir wollten natürlich auch über die Eintracht reden. Ne?
1: Ich äh, bin nur gerade am überlegen, was wir sonst noch so für Themen haben. Ich glaube, an dieser Stelle äh, hätten wir es für heute, oder?
0: Ja, denke ich tatsächlich auch. Also Eintracht, Hauptsache glücklich in Europa. Der BVB, unbeeindruckt von Mino Raiolas Machtspielchen. Und der FC Bayern München muss sich darum sorgen, wie man im Topspiel gegen RB Leipzig Robert Lewandowski ersetzen kann. Alles nochmal zusammengefasst und jetzt sagt Kim euch, wo man uns hören kann. Unseren Instagram-Namen, den hat sie ja schon genannt, den kann ich schnell mal wiederholen. Das wäre verlängerung-fußball-podcast oder unsere Einzelprofile einfach kimmarisa-12 eingeben oder christopher-kls, alles klein geschrieben und dann findet ihr uns. Da haben wir einen Permalink drin bzw. einen Linktree bei jedem einzelnen von uns in der Bio, auch im Verlängerungspodcast-Profil haben wir den drin, Einfach raufgehen und schon werdet ihr weitergeschleust zum Streaming-Anbieter eures Vertrauens, denn da kann man es überall hören, was Kim euch jetzt alles erzählt, wo man uns hören kann.
1: Man kann uns eigentlich überall hören, bei den Großen natürlich, bei Apple Podcasts, bei Spotify, weil ich jetzt irgendwie festgestellt habe in letzter Zeit, jeder äh, promotet, wenn er einen Podcast hat, immer Spotify und Apple Podcasts, weil das so die größten Anbieter sind aktuell. Ähm, da sind wir auf jeden Fall zu hören und... Äh, hauen da immer was raus. Ähm, aber auch auf dieser, auf Polygé, auf Google Podcast, auf Amazon, Audible. Äh, dann sind wir noch im Ausland auf super vielen Plattformen, die wir selbst gar nicht so richtig kennen, noch nie was von gehört haben. Aber wir sind auf Overcast, wir sind, äh, ich weiß es nicht, wir sind überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns hören. Und ähm, ja. Genau, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr brecht euch nichts, ne, macht's nicht so wie ich und macht's auch nicht so wie Robert Lewandowski. Ähm, bleibt gesund und auch wenn ihr euch vielleicht ein bisschen aufregt über die ganzen Corona-Maßnahmen. Hey, wir haben es auch bald alles wieder geschafft, wird schon. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, 20.30 Uhr haben wir jetzt gerade. Ähm, wir verabschieden uns mal in den wohlverdienten Feierabend und hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Das machen wir so. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Dann ist der Bundesliga-Spieltag auch wieder rum. Wir gehen wieder in die Verlängerung rein. Und dann haben wir richtig gutes Unterhaltungsprogramm hier.
1: Haben wir nächste Woche nicht wieder Champions League?
0: Ist nächste Woche wieder Champions League? Ich glaube, nächste Woche könnte wieder Champions League sein. Dann gibt es sogar zwei Folgen in der Woche. Also, es geht direkt weiter. Wow. Na, einfach tatsächlich nahtlos aneinandergereiht. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir haben Spaß an der Sache. Wir hoffen, ihr auch. Hört euch gerne noch ein paar andere alte Folgen rein. Was heißt alt? Die gehen ja nur weiter, gerade bis August zurück. Da haben wir uns ja gegründet. Mittlerweile stehen wir bei Schnapszahl übrigens, ich habe gerade nachgeguckt, 444 Abonnenten und es werden jeden Tag mehr. Wir freuen uns natürlich tierisch über den Support, gerne weiter so und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund, tschüss, ciao und macht's gut. Tschüss.